0: 19 de maio é comemorado o Dia Nacional de Doação de Leite Humano. A data é dedicada às ações para incentivar e estimular a doação de leite materno. Ele é fundamental para ampliar chances de recuperação dos bebês prematuros ou de baixo peso internados em UTIs neonatais. Quais são as vantagens da amamentação para o bebê e a mãe? E os benefícios do leite? Como uma mulher pode ser doadora? Para falar sobre a importância da ação, 15 Minutos de hoje conversa com a coordenadora da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, Daniele Aparecida da Silva. Bem-vinda, Daniele.
1: Muito obrigada.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, você é mãe e sabe da importância do leite materno no desenvolvimento da criança. O Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de conscientização para a doação de leite humano de 2022.
2: Olá Celso, oi Daniele, obrigada pelo convite para participar aqui do podcast. Esse é um tema tão importante, leite materno significa saúde para os bebês. Eu tenho tanta saudade da época que eu amamentava minha filha, via a minha pequenininha ganhando peso por causa da amamentação, então é um prazer estar participando desse episódio do podcast. Celso, é exatamente isso. Só para você ter uma ideia, cerca de 200 mililitros podem alimentar até 10 recém-nascidos. E para incentivar esse simples ato que pode salvar vidas, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de doação de leite humano do ano de 2022, com o tema Doe Leite Materno e Receba a Gratidão de uma Vida. A veiculação já começa a acontecer hoje, no Dia Mundial da Doação de Leite Humano, Humano, e vai até o dia 16 de junho em rádio, redes sociais, pontos de grande circulação de pessoas, entre outros. E já gostaria então de perguntar à nossa convidada, Daniele. Dados do Ministério da Saúde mostram que houve um aumento de 7% no volume de doações no ano passado em comparação ao ano de 2020. Mas a necessidade exige ainda mais, né? Preciso muito mais do que isso. O número de bebês que nascem prematuros ou de baixo peso é preocupante?
1: Sim o número de bebês que nascem prematuros, de baixo peso, ou até mesmo portadores de alguma patologia, ele vem aumentando, né? No decorrer dos anos. A nossa vida é corrida, alguma falta de planejamento, né? Familiar. Então, o nascimento de bebês prematuros, ele aumenta e, com isso, a necessidade de ainda maior o número de doações de leite humano.
0: Agora, o leite materno é a primeira alimentação humana e é uma fonte de nutrientes, né? Por que que ele é considerado o melhor alimento para os bebês, Daniela
1: muito mais do que uma fonte de nutriente, nutrientes né? muito mais que um alimento a gente pode considerar ele como um alimento funcional, ou seja é o único produto que o ser humano recebe que além dos nutrientes exatos para cada fase da vida, ele traz fatores de proteção então toda a memória imunológica né? que essa mulher tem ela vai passar pelo leite dela, então por isso a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses, e muitas das vezes a gente pensa, eu estou amando amamentando meu filho, eu estou nutrindo meu filho. Não, você está contribuindo, para além de nutrir, para além de alimentar, você está contribuindo com a vida saudável do seu bebê, não só na maternidade, mas que vai refletir também na vida adulta. Ele vai ser um adulto que vai ter menor incidência de
2: diabetes e de cardiopatia. Danielle, toda mulher que amamenta pode ser uma doadora de leite humano? Basta ser saudável? Explica pra gente como que funciona a coleta desse leite. Ela é feita em casa?
1: Adriana, é muito fácil ser doadora de leite humano. Uma mulher que esteja amamentando, que está produzindo né, um volume de leite para além do que seu filho consome, é só entrar em contato com os bancos de leite. Você pode ver se existe um banco de leite próximo à sua residência através do telefone 136 ou do portal da rede de bancos de leite, que é o e lá receber todas as orientações. Para se cadastrar como doadora, você só deve apresentar os seus últimos exames realizados no último trimestre do pré-natal e, com isso, você vai receber todas as orientações, que são, na hora que você for retirar o seu leite, você prende seus cabelos, lave bem as mãos, utilize a máscara, faça uma massagem no seio e, logo em seguida, faça essa expressão do leite nesse frasco estéreo que você recebeu do banco de leite. Após a coleta, identifique o frasco com seu nome e a data da coleta. Congele imediatamente. Você pode repetir essa ação durante toda a semana, nesse mesmo frasco ou em outros frascos que serão entregues pelo banco de leite e uma vez por semana a nossa viatura, o nosso carro vai passar na sua casa para retirar desses frascos com leite e deixar novos frascos vazios.
0: Ô Daniela, além da coleta realizada em casa, onde a própria mulher colhe o material e depois leva ao banco, há uma outra maneira, né? Ela pode colher o leite no próprio local de entrega, não?
1: Sim, se for do desejo dela, ela pode visitar uma das unidades nesse mesmo processo, se inscrevendo como doadora e ali fazer a sua doação.
2: Daniela, em muitas situações, a mãe não consegue alimentar o filho por conta do leite empedrado. O que ela deve fazer nesses casos? Há uma forma de reverter, já que causa a gente sabe, um desconforto no momento da amamentação?
1: Claro, Adriana. Os bancos de leite humana, eles não são somente essa casa que recebe o leite, realiza controle de qualidade, pasteuriza e oferece para o bebê prematuro. Para além disso, os bancos de leite são casas de apoio à amamentação. Ou seja, nós temos aqui uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos que vai ajudar a mulher em qualquer momento da fase de amamentação. Seja ela apresentando as famosas pedras de leite ou a febre de leite, mastite, dor, problemas de pega e posição, quando a gente ouve, o meu bebê só gosta de sair o direito, busca um banco de leite, busca essa equipe de apoio e ali nós vamos avaliar o caso e dar todas as orientações.
0: O Brasil tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo conta com mais de 220 bancos, chega a ser referência internacional, né? Agora, vamos lá, onde é que uma possível doadora pode encontrar o endereço mais próximo? Você já citou aí o número de um telefone. Qualquer hospital pode receber a coleta?
1: Não, essa coleta ela é feita diretamente para os bancos de leite humano ou para postas de coleta de leite humano. Como você bem falou, são mais de 220 bancos de leite humano, 218 postos de coleta. Ela entra em contato por esse telefone 136, que é o telefone do Ministério da Saúde, que vai indicar o banco de leite ou o posto de coleta mais próximo da casa dela ou pelo site www.rnc.
2: A doação do leite ajuda tanto a mãe que não tem, quanto aquelas que têm em excesso, né? Daniele, o aleitamento materno traz vantagens também para a saúde das doadoras, né?
1: Sim, claro, né? Um mito é pensar, mas eu vou doar, eu vou estar tirando do meu próprio filho para dar para outra criança. Não, quanto mais ela estimula, quanto mais essa mulher tira, mas ela vai ter, então isso não vai ser um problema, não vai faltar leite para o bebê dela. Para a mulher doadora também que produz muito leite, ela fazendo essa retirada, ela vai estar tá evitando a mastite, ela vai estar tá evitando as pedras do leite, que a gente falou ainda há pouco. Então, para essa mulher que doa, é terapêutico também. E ela não vai estar tá só ajudando um bebê prematuro, a ter uma alta precoce, a ter um desenvolvimento melhor. Ela também ajuda essa mãe desse bebê prematuro. Imagina, essa mãe está ali com o bebê internado, ela está naquele momento de aflição, ansiosa para que esse filho vá né, o mais breve possível, saia da incubadora para ir para o colo dela. E aí essa mulher que doa leite, ela ajuda a outra mãe a ser mãe por inteiro.
0: Daniela, nós já vimos a importância do leite humano para os recém-nascidos, mas nos casos em que as mães precisam voltar da licença maternidade, elas acabam perdendo um pouco da frequência do relacionamento com o bebê, elas não podem parar de amamentar repentinamente?
1: Não, elas também podem buscar os bancos de leite nós vamos apoiá las quanto a isso. Orientando como é que ela pode expressar esse leite, como é que ela pode guardar esse leite em casa e também como quem está em casa vai oferecer esse leite para a criança. Então, ou seja, ela pode continuar mantendo o aleitamento materno, não diretamente ao seio, mas manter esse
0: bebê saudável Daniela, a gente está falando aqui da necessidade das crianças que estão prematuras, estão na UTI, mas a partir dos seis meses, os bebês precisam de uma alimentação variada e o aleitamento materno deve continuar até o segundo ano de vida da criança ou mais, não é isso?
1: Isso mesmo, até os seis meses essa criança, ela precisa ser amamentada exclusivamente não precisa de água, chá, por exemplo a gente aqui no Rio de Janeiro, né a gente sabe que o verão daqui é forte e aí muitas das vezes a mulher fala não, tá muito calor, eu vou dar um copinho d'água aqui, vou dar um pouquinho de água não precisa, o leite humano tem a quantidade, o volume de água necessário para hidratar esse bebê e nutrientes específicos para alimentá-lo, e aí a partir dos seis meses, com o desenvolvimento da mandíbula, da mastigação, a gente faz a introdução de alimentos nessa dieta, mas de forma continuada com a leitamento materno.
0: De acordo com o Ministério da Saúde, essa doação de leite humano atende 55% da necessidade, né? Há uma carência de 45%?
1: Sim, infelizmente, nem todos os hospitais que contam com uma UTI neonatal têm um banco de leite humano. E nem sempre também a gente tem um número de doações que chegue, né, que empate com o número de nascimentos prematuros. Então a gente sempre precisa trazer ao público, trazer à sociedade a importância dessa doação para que um dia a gente consiga né, oferecer leite humano para 100% dos bebês prematuros internados em UTI neonatal.
0: Hoje, 19 de maio, é a data internacional da conscientização para o aleitamento materno. Né? A gente já citou aqui que o Brasil é referência nessa campanha. Há uma carência a nível mundial de leite humano?
1: Existem várias redes de bancos de leite humano. O Instituto Fernandes Figueira ele coordena né, essa rede global de bancos de leite humano. E é o que eu falei, nem sempre nós vamos ter um volume de leite suficiente para atender 100% dos bebês prematuros que nascem nas nossas unidades de saúde.
0: Você já citou aí que o estresse, o corre-corre dos dias atuais, pode comprometer né, o aleitamento. O estresse pode prejudicar a produção de leite materno?
1: Sim, pode. Eu costumo dizer que o leite não é produzido só no seio materno, mas ele é produzido também na cabeça da mulher. Ou seja, a gente precisa de um ambiente tranquilo, um ambiente saudável, para que a gente possa amamentar, né? Então, muitas vezes eu falo que a amamentação é de responsabilidade da família. É aquele momento que a mulher ali está iniciando o processo de amamentação, o pai pode trazer um copo d'água para ela, que isso é relaxante, fazer uma massagem nas costas, ajudar nas tarefas domésticas também. Então, isso tudo facilita. E quanto maior a frequência dessa amamentação também, mais essa mulher produz leite. Então, criar ali um ambiente agradável para que ela amamente seu filho, isso ajuda muito no aumento da produção do leite.
0: O que, que vai acontecer hoje na rede brasileira de bancos, hein? Hoje
1: é um dia de celebração em todos os nossos bancos de leite. Vocês podem acompanhar por esse portal, que eu já citei aqui, né? É E também a gente tem um canal no YouTube, o canal da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. São vários bancos de leite fazendo palestras, é, movimentos em praça pública, homenageando não só as mães doadoras, mas também todas as profissionais de saúde que fizeram essa história acontecer, né? que semearam a paz através da doação de leite materno.
0: O evento será realizado só hoje ou ele pode se repetir mais dias?
1: Não, esse evento especificamente ele será realizado só no dia de hoje e no dia 1 e no dia 2 de junho nós teremos o Fórum Internacional de Doação de Leite Materno que também será transmitido no canal YouTube da Rede Brasileira de Constituição de leite Humano.
0: Daniela, e só para finalizar, uma última pergunta. Há algum tipo de restrição de doença ou coisa parecida que a mulher deve evitar a doação de leite?
1: Sim, algumas doenças elas passam pelo leite humano, né? E por isso que no ato da inscrição dessa mulher como doadora, a gente pede os exames do pré-natal. Então essa mulher passa por uma avaliação de saúde e aqui a gente dá a para ela ser doadora.
0: Bom, vamos aqui finalizando o nosso bate-papo, mas vamos usar esta oportunidade para estimular, né, conscientizar as mães para doação de leite materno e promover debates sobre a importância do aleitamento. Qualquer quantidade de leite pode ajudar e muito, né, Daniele?
1: Com certeza. Lembrando que toda mãe que está escutando a gente, que tem o seu bebê nos braços, um bebê saudável, lindo, que ela também proporcione né, esse momento a outras mães que estão com seus bebês internados em UTIs neonatal.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da coordenadora da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, Daniele Aparecida da Silva. Muito obrigado, Daniele.
1: Eu que agradeço por esse espaço e retomo aqui: doe leite humano. Né? A doação de leite
2: humano são gotas de vida para um mundo melhor.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana?
2: Celso, eu que agradeço muito mais uma vez. Obrigada, obrigada, Daniele, e um abraço a todos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. soloplacia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.